0: Ну що, Настю, як тобі вперше записувати цей подкаст не через Zoom?
1: Це дуже дивне відчуття, бо, е, бо для мене завжди був стрес зайти в Zoom, я чекала, що мене з нього викине. Е, але насправді нічим не відрізняється, крім того, що тебе можна взяти за руку.
0: В будь-якої миті. Себе. Знаєш, коли
1: ти відчуваєш, потрібна підтримка. І ви можете там, взятися за руки, об'єднатися.
0: Ми взялися за руки, якщо вам це раптом цікаво, але ми їх відпускаємо для того, аби продовжити серйозну розмову. Хто стартує? Mm. На чувачі можемо. Давай на чувачі. Чува папір. <рес> Ні! <Що? рес> ну, добре, починай. Так нечесно. От в мене в школі було чува папір, чува що хочеш. Отак От у мене було.
1: Дивись, це чувачів взагалі до мене мене прив'язалось, коли я приїхала на Галичину, тому що все життя для нас це було Юзефа. Юзефа. І ви викидаєте камінь, ножиці, папір. Просто залежить все від регіону. Всім привіт! І в нашій аудіо яка поступово обростає аудіомеблями, де вже є аудіобамбетель, де поступово з'являються аудіополиції, ми вішатимемо на стіни аудіокартини і кластимемо
0: на підлогу аудіокилим. А ми будемо наливати аудіовоно до аудіокалихів.
1: Звісно, ми це все робитимемо, але наразі ми зібралися в цій аудіовітальні, щоб поговорити в нашому аудіоподкасті аудіоподкаст, як масло масляне. (ріст) І щоби поговорити в нашому подкасті наразі без назви, про есе «Соломії павличко насильство як метафора дискурс насильства в українській літературі. Поговорити в прекрасному товаристві мене, Настії Євдокимової, і моєї колежанки Богданки Неборак, ну і всіх тих, хто зібралися за нашим уявним аудіостолом,
0: з нашими уявними аудіокелихами і уявним аудіовином. Але якщо у вас, наприклад, справжнє вино чи справжня кава у горнятку, не стримуйте себе, ви не мусите винахідвати аудіокаву. Будь ласка, пийте її спокійно і із задоволенням. Формат у нас сталий.
1: Немає нічого сталішого за наш формат. Ми ставимо одне одні запитання і шукаємо на них разом відповіді. Запитання можуть бути найпідступнішими в межах нашої теми, але насправді саме ці запитання дозволяють нам триматися якоїсь структури і говорити по суті. Щоб потім можна було це все якось підсумувати, звести до якихось списків рекомендованої літератури для прочитання, фільмів для перегляду, статисті посилань на Ютуб, і видати це все нагору в наших інстаграмах, куди ми запрошуємо для того, щоб продовжити діалог.
0: Мені так складно тепер продовжити? От, чорт, я тепер думаю, у Зумі було так просто, я знала, якщо хтось інший замовкає, тобто якщо Настя стишує голос, мені потрібно підхопити. Тепер я дивлюся її у Вічі, і малюються всі дурниці замість того, щоб продовжити. Так, ми продовжуємо подкаст наразі без назви, і Сьогодні ми продовжуємо повільне читання. Ми його назвали слоурідінгом, але тепер... Ми
1: клоузрідінгом розум... його назвали.
0: Close ну Ми не повільно читаємо, ми
1: читаємо зблизька. Тобто ми беремо текст і маємо можливість провести час саме з ним. Не пірнати в якісь інші теми, інші проблеми, а зосередитися на цьому тексті. Ми з ним близько, поруч. Ось він перед нами і ми його читаємо.
0: Тобто це четвертий епізод подкасту. Ти була впевнена, що в нас slow reading, а в нас насправді close reading. Я цілковито була впевнена, але мені і повільне читання дуже подобається. Ну, от я читала повільно, Настя читала близько, і врешті ви можете зіставити наші два підходи у цьому подкасті. Але давайте нарешті до діла Сьогодні ми збираємося говорити про есей Соломії Павличко. Есей, який називається Дискурс насильства в українській літературі. Цей есей можна прочитати у книжці зібраних праць Павличко, де є дискурс модернізму та низка її есеїв. І, здається, ця книжка так і називалася, коли востаннє виходила Дискурс модернізму в українській літературі. Видавали її видавництво основи, видавництво засноване Соломією Павличко, яке. Пізніше очолила її донька Дана і продовжує очолювати донині. І, Настю, чи ти сформулювала собі ключове питання, яке ми ставимо у цьому епізоді з яким ми будемо розбиратись? Ні, бо я собі сформулювала ключову проблему і
1: потребу. Потребу знаходити ці найважливіші слова, відштовхуватися від певних понять, коли ми говоритимемо. Тобто, мені здається, що саме Принцип не запитань, а понять має бути для нас головним, бо есей не такий великий за обсягом, його прочитати можна швидко і легко. І натомість є дуже багато тез, які хочеться виокремити. От виокремлюючи кожну тезу, ми виокремлюватимемо, власне, це найважливіше поняття і зможемо заглиблюватися, щоб розібрати якомога більше з того, про що писала Соломія Павличко. Тому що, власне, ця праця це виступ на одній з конференцій, який згодом мав переростив щось більше. Він мав переростив певну наукову монографію, але, на жаль, життя Соломії Павличко перервалося, і вона не встигла завершити цю монографію, тому ми не знаємо, що там було ще. Ми маємо лише якісь такі поверхові начерки, які все одно дають привід для дискусій, дають можливість копати далі, бо про насильство як метафору в українській літературі багато говорили і багато є якихось публіцистичних матеріалів, але, власне, наукових, літературознавчих, культурологічних, таких, якими зачитувалися всі, ну, так як ти щоразу згадуєш про книжку Віри Павлівни Агеєвої «За лаштунками імперії», от такої популярної, науково-популярної книжки немає, наприклад, про насильство. Її не вистачає в українській літературі, мені здається. Я впевнена, що до нас в коментарі прийдуть ті, хто скажуть, так, а як же ви не пам'ятаєте про раз, два, три, чотири, п'ять, і нам називатимуть, але е, ми швидко з'ясуємо, що ці книжки, які нам згадуватимуть наші слухачі, вони найвірогідніше виходили якимось невеликим накладом в якийсь університетський, Наприклад, в університетському видавництві або в якихось маленьких друкарнях, але не набули розголосу, так їх не читали
0: маси. Мені ще тут знаєш, що важливо сказати, перш ніж ми перейдемо до питань, ми говорили з тобою про есеїстику минулого разу, і ми говорили, що есеїстика це спосіб тримати голову холодною. Але водночас зберегти певні емоції, які виражені, очевидно, в особистому ставленні, тому що есей неможливий без цього особистого голосу. І, власне, мені здається, що це дуже відчутно в цьому текстові Павличко, тому що вона відчуває, що вона як науковиця, як літературознавиця, уже може припіднятися над українським контекстом. У неї вже є незалежна Україна, суверенна держава, вона в ній пожила, вона дещо у ній зробила. І вона може вийти із позиції жертви, із позиції того, кого постійно утискали і репресували, і спробувати розібратися з цією власною позицією, в якій є, зокрема, минулі жертви. Я думаю, що це просто дуже важливе, як певна гра на випередження сьогодні, коли ми всі так чи так себе запитуємо, що з нами буде після війни, якими ми будемо після війни і що буде з тим всім насильством, яке ми пережили, яке є і в індивідуальній пам'яті різних родин і осіб, але яке стане черговим, на жаль, набутком нашої колективної пам'яті. Чи не очерствіємо ми серцем, чи ми зможемо далі любити, чи ми зможемо переживати світлі почуття, чи це не заламає нас таким самим чином, як це заламувало героїв, про яких почала писати Соломія Павличко, і які не є героями вийнятими з якихось глибоких скринь. Про що наголошує Павличко в цьому текстові? Що вона пише про класичні постаті, які іноді є навіть архетипами української культури. І це, на перший погляд, може жахати а пізніше, коли ти починаєш розуміти це як певний діагноз, ти починаєш це просто приміряти до свого мислення і розуміти, що це певний інструмент, який, можливо, дозволить нам вберегти себе в майбутньому. Ти кажеш про позицію жертви,
1: а я скажу ще, що в контексті травми ми говоримо про позицію свідка, позицію учасника, співучасника, тобто всіх тих, хто в цій ситуації, хто до неї дотичний, до неї долучається безпосередньо чи опосередковано. Почати варто з того, що Павличко пише, що найновіша українська література прагне розрахуватися з минулим, тобто помститися цьому минулому. І це минуле, це не лише імперія або союз, які провокували жорстокість, але й це, це так само те, що в принципі саме по собі виробилося в українській літературі. Тож, Кому і за що прагнуть мститися українські письменники?
0: Ну, знаєш, я одразу подумала про Сергія Жадана і його роман «Депешмот». І там, якщо пригадуєш, є пасаж, де згадується Сусюра. І Сусюра важливий там не як видатний ліричний поет, а як особа, яка не передала історичну пам'ять. І, я думаю, дуже часто українські письменники, особливо письменники, які були частиною таких відірваних поколінь, це шістдесятники. Ну, з шістдесятниками не так. Напевне, все-таки це більше стосується вісімдесятників, дев'яносників. В чомусь вони могли мститися за цю непередану спадкоємність. Дехто це вирішує так, як... Я вже сама починаю себе повторювати, але як Андрухович, який вводить Хвильового чи персонажів Хвильового у свої романи... І він робить його своїм соратником, побратимом, сучасником у чомусь. Хоча зрозуміло, що «Хвильовий» був задовго до. І я думаю, дуже часто українські письменники мстяться за цю перервану нитку або непередану спадкоємність. Я вернуся до цього есею «Павличко». Якщо пригадуєш, там є пасаж, де вона пише про те, що тема насильства і дискурс, власне, насильства в українській літературі – це недосліджена тема, але також вона пише про те, хто її почав. І на її думку цю тему почав розробляти Віктор Петров Домонтович у своїй романізованій біографії «Аліна і Костомаров». І це страшенно цікаво, тому що в такий спосіб Павличко, як літературознавиця, як дослідниця, знаходить собі певного наукового попередника – а ці міжпоколіннєві голоси, вони страшенно важливі, коли ти відчуваєш, що ти неодинокий, що хтось починав, хтось робив це до тебе. І Павличко пише про помсту своїх своїм, про помсту чоловіка дружині, дружини чоловікові, чоловіка дітям і так далі, про такі дуже трагічні речі, бо вони стосуються приватного життя і його неможливості повної. Тому що якщо найкращим рішенням для чоловіка є убити свою дружину чи навпаки, то хай в мене кине каменем той, хто вважає, що це дуже щасливий розв'язок він може виглядати для когось логічним, але назвати його радісним не можна і, і тому я думаю що дуже часто це справді помста передовсім самим собі за те, що наші попередники не дотягнули не вдалося їм щось, що вони нас не захистили. Знаєш, це як діти, які можуть ображатися на батьків за те, що їм чогось не додали. І переважно, коли ми йдемо до психотерапевта і, поміж іншого, починаємо розбиратися із своїми стосунками з батьками чи іншими близькими, то в якийсь момент ми доходимо до того, що коли ти дорослий, тобі вже нема сенсу ображатися на твоїх батьків, Бо ти нічого не зміниш з цим, і це просто буде викликати у тебе нездорову прив'язаність, певний нездоровий стосунок. Але якщо література, якщо вважати літературу до певної межі автотерапією, і це може бути автотерапія цілої нації, то, напевно, це спосіб поквитатися із тими, хто нас не захистив. А поки ми не мали інструментів в руках, і поки ми не мали знання про себе, ми не могли захистити себе самі. І, можливо, ми чинили так, якби ми свідомі, інакше, ми дорослі, того не хотіли. Відтак нам, дорослим, стає іноді соромно, іноді прикро за себе несвідомих. І це, напевне, найгіркіше відчуття, тому що дитинство... Навіть таке метафоричне дитинство – це таке щось несвідоме. Це має бути щасливий період, радісний. Тобі має бути легко, про тебе піклуються, і твої близькі хочуть, щоб тобі було добре. І тоді виникає питання, хто має тебе захистити, і чи зможеш ти захистити себе сам, ставши дорослим для самого себе. Я думаю, що дуже часто українська література вирішувала це питання – І цілком можливо ми з тобою належимо до чи не першого покоління, яке бачить також і ту сучасну українську літературу, яка припиняє вирішувати це питання помсти. Тому що більшість архівів розкрито, більшість карт доступні, і тепер настають зовсім нові інтерпретаційні можливості для письменників. Вони можуть не просто квитатися з минулим, вони можуть розуміючи, що вони на своїй території, на своїй землі, розбиратися з цим минулим уже наступними засобами. Тобто, знаєш, це як людина, яка вже трохи походила на психотерапію, вона вже володіє певним знанням про свою психіку, і їй стають доступні інші методи. Вона вже бачить не просто вузький коридор, де вона рухається з точки А у точку Б, а вона розуміє, що... Розмаїтість варіантів безконечно широка. Водночас вона розуміє, що вона відповідальна за своє щастя і за свою радість. Раніше цього усвідомлення радше не було. Богдана, ти стільки всього сказала, і мені так хочеться тобі відповісти. Бо ти почала
1: зі зв'язку між поколіннями, коли... Хочеться з кимось не лише поговорити, але й комусь дорікнути із попередників. І про це є величезна монографія Ніли Зборовської «Код української літератури», де вона пише про символічне вбивство, сирітство, стосунки з батьком і з матір'ю інтерпретує через Фройда. Власне, про стосунки з українських письменників між собою, хто кого читав, кого наслідує, хто які травми залишив ще від Котляревського, починаючи, як ці травми потім трансформуються. І про це можна говорити багато і довго, застосовуючи різні психологічні концепції, але, напевне, ми цього не робитимемо, а з'ясуємо про те, що як можна розбиратися з минулим, так? що потреба все одно залишається, і потреба є завжди, і не іноді ця потреба стосується необхідності поквитатися. А часом це потреба подати якусь свою позицію. Бо коли, наприклад, Старицький у 1880-х роках починає писати тритомник про Богдана Хмельницького, це не потреба з кимось квитатися, це не потреба розбиратися, це потреба подати свою історію на противагу Тій, яку розповів Генрік Сенкевич вогнім і мечем. Бо Генрік Сенкевич все-таки подає позицію польського письменника, польського історика, польського шляхтича, називімо це так, тоді як у Старицького є потреба, власне, пояснити мотивацію, причини, наслідки, як мислив теоретично, як мисли, Звісно, це все моделювання світів. Але і яким був Богдан Хмельницький, з'являється трилогія. І ця трилогія – це така відповідь виправдання, так? Виправдання, хоча б я таким оправдовуватись, виправдання пояснення для своїх. От я про те, що розбиратися з минулим все одно потреба є і подавати історію по-своєму. Показувати, як ми її зрозуміли. І тому виникає питання, от ми починали з помсти, так, говорили про помсту, в цьому питанні, напевне, треба використати слово не помста, а про ненависть, кого ненавидить хвильовий, коли пише «я романтика» і коли з'являється роздвоєна особистість, бо про «я романтику» ти згадувала в першому епізоді подкасту, от можливо, про тривожного ліску і, можливо, є нам прекрасна нагода повернутися саме до цього тексту, коли ми говоримо про роздвоєну душу письменника, Є «Я чекіст, і я людина. Я людина на посаді, яка мусить виконати певний обов'язок, і я син, який любить свою матір. Тому що таке роздвоєння особистостей є не лише у хвильового, а твір «Я романтика» присвячено цвітовій яблуні» новелі Михайла Коцюбинського, де також є ця роздвоєна особистість, де є «Я митець, який спостерігає за красивою весною цвітом яблуні, і я батько, у якого помирає дитина» і на постелі якої лежить цей цвіт. І я бачу тут художні, художню красу і мушу боротися всередині між цими двома іпостасями. І є третій погляд так само, я батько і я митець у п'єсі «Біла пантера і чорний ведмідь» Володимира Винниченка, коли також є я батько, якого помирає дитина, і я митець, який бачить в цьому художню дійсність і хочу написати картину, і хочу зафіксувати саме цю мить, саме ці кольори, саме цей стан. І я не знаю, як мені бути. От, власне, про, про яку ненависть про, чи про яку помсту йдеться хвильовому в «Я романтика» як тобі здається?
0: Ну, бачиш, я тут уже уражена інтерпретацією Соломії Павличко, яка також наводить цей приклад «Я романтика, І мені здається, що тут дуже важливо, що хвильовий повторює не... «Я чекіст і я людина», а він завжди повторює «Я чекіст, але я і людина». І тут виникає ця патова ситуація, яку неможливо вирішити, а вирішити треба. Ми пам'ятаємо, як вирішує її головний герой, він убиває свою матір, і йому це дається нелегко. Водночас він, убивши матір, мріє про те, що він може пригорнутися до неї і знову почути, як вона скаже, що він геть себе замучив, це її син, але також розуміє, що це неможливо. І врешті матір залишається непохованою. Він її покидає, і його забирають його колеги. Я думаю, що тут йде мова про автоагресію. Соломія Павличко пише про це як про мазохізм, і це неймовірно влучно. Знаєш, я хотіла би тебе ще про інше спитати. Коли я перечитувала цей есей Павличко, я міркувала про цю тему з суб'єктністю. Тобто вона наводить там, скажімо, прозу Андруховича, яка також є, зокрема, прикладом прози, в якій є «Місце насильству», і вона пише про те, що спочатку було важливо задекларувати певну окремішність в українській прозі. Наприклад, у Андруховича в Московіаді це, очевидно, окремішність від Москви. Чи у Московіаді багато насильства, а вже ж перелічувати я його не буду. Я тут хочу сказати про інше. Мені дуже важливо, що в Павличку повторю виникає цей момент, коли ти можеш перестати говорити, умовно, «Україна не Росія», а піднятися над своєю Україною і подивитися, що там взагалі відбувається. І знаєш, про що я згадала? Я одразу почала думати про приклади в українській поезії, а не в українській прозі. І про те, як рахунки зводять українські поети. І я згадала Ігоря Ремарука два тексти. Перший текст 91-го року із книжки «Нічні голоси» Ми розуміємо, що на фоні незалежність України, парад незалежностей. І у нього є дуже гарний вірш, який має дуже багато рефренів. Через це він здається таким дещо фольклорним. Вірш названий за його першим рядком «На тій землі, де ще почуєш восени троїсті». Дуже гарно цей вірш, до речі, виконує близький товариш Ігоря Реморука, також поет-вісімдесятник, метафорист Василь Герасимюк. І я дуже закликаю вас тицнути на лінк, який є в описі до цього подкасту, і послухати, як він його виконує. Але він починається так. На тій землі, де ще почуєш восени троїсті, де... Бог ночує в кожній матеїсті, де кожні вісті, як останні вісті, якщо і не злі. Словом, він побудований на таких дихотоміях, які вживаються. Там є, наприклад, фраза, де поріднили бранці й охоронці. Українцям дуже легко це зрозуміти, тому що на Сході у нас, та багато де, багато в яких частинах України є люди, які були порізні... Боки таборів, але врешті в Незалежній Україні вони зажили разом. Це люди, які одружуються, які створюють сім'ї і продовжують життя. І там є фраза, яка мене неймовірно торкає щоразу, яка звучить так. «Де всі слова диктує нам осквернена могила, і в тому наша неміч, але й сила». Мені це виглядає, Ну, переможно не те слово, але мені це виглядає компромісом, який бачить поет що ми вчимося домовлятися зі своєю історією. Там багато схожих фраз. Послухайте, почитайте повністю. Я рухаюся далі. Тут ми маємо текст з 91-го року збірки, який, в принципі, говорить нам, що компроміс можливий, можна домовитися. І є книжка, не менш відома книжка Ігоря Реморука, яка називається «Діва обида». Там є тексти переважно 94-95 року. Також е, є вірш, який називається за його першим рядком, починається він фразою: Ми не дійшли чи скопом чи вертепом. Там є такі рядки: Спасенний спис він також у твої уцілить груди, бо добрим цей останній міт не буде. Е, це текст про історію про те, як поет міркує про те, що є десь якесь чужинське море, а є український степ. І після того, як він пише про спис, який вцілить у груди ліричного героя, або поета, або цього опонента ліричного героя, він говорить про те, що поезія – медея, що вбиває дітей своїх. Після есею «Павличко» я на це дивлюся просто зовсім інакше, я дивлюся на це таким чином, що Римарук бачить поезію для себе як певний інструмент пізнання світу. Поет доточує слова для того, щоб сказати щось більше. І я би дуже хотіла знати, куди дівається цей певний оптимізм, який був у 91-му році, наприклад, Ігоря Римарука. І чим далі, чим далі до кінця тисячоліття він зникає. Що ти про це думаєш? Що ти думаєш про цю віднайдену суб'єктність, яка, коли ти починаєш підважувати її пальцем, припіднімати, стає неймовірно болючою? І ти починаєш розуміти, що з нею дуже складно розбиратися. Тому що я ось, наприклад, неодноразово думала за ці два місяці про те, що нашим потенційним дітям буде дуже складно. І я міркую, чи не зненавидять вони історію, чи не захочуть вони від неї взагалі відмовитися, бо розбиратися з нею буде непросто. З іншого боку, та історія, яка була перед нами, теж не була проста, але ця буде геть зовсім свіжа. І це, очевидно, відбувається на літературі і додає їй певного песимізму. Що ти думаєш про це? Для того, щоб
1: зрозуміти, чому Рима Рук писав саме так, нам потрібно зробити кілька великих таких широких стрибків назад в історію української літератури. І коли ти казала про те, що потрібно піднятися над Україною, зверху подивитися на те, що відбувається, так це вже зробив ліричний герой поеми «Сон», коли у всякого своє доля є свій шлях широкий, починається так ця поема «Сон». І що відбувається далі? Далі ліричний герой випиває алкоголю, залишається попід тином, де він засинає, і йому сниться сон про те, як він летить. Куди він летить? Герой летить над Україною, бачить зруйновані хати, проблеми селян, все, чого їм не вистачає, він це перераховує. В другій частині він летить над Сибіром, де він бачить закатованих тих, хто ходять в кайданах, і ці, звуки цих кайданів супроводжують його політ. Далі він летить над Петербургом, який виростав на кістках українських козаків. І в цьому Петербурзі він бачить маленьких чиновничків і великих таких губатих, пузатих, які між собою сваряться, і бачить царя з царицею. Царицю він порівнює з Опенністю і відбуваються діалоги, і мочомордія, ні, не мочомордія, мордобіття, ну, словом, відбуваються різні процеси.
0: Мочоморда – це вандруховича у рекреаціях. І не лише,
1: це гурток, до якого належав Тарас Шевченко ж насправді, разом з згаданим тобою вже сьогодні, паньком Кулішем. І от, власне, він спостерігає за тим, що відбувається в Петербурзі, і потім повертається назад. І є цей політ, який дає можливість відчути і побачити, що насправді навколо. А навколо XIX століття з усіма його проблемами. І куди ми не поткнемось, в який історичний період завжди буде безліч якихось проблем. І про ці проблеми пишуть письменники. Саме тому сердешна Оксана із сентиментальної повісті Григорія Квітки-Основ'яненка така нещасна. Так? В неї є дуже багато проблем, які пов'язані з тим, що коли 19 століття вона жінка, є певний суспільний устрій, певні правила, де вона повинна вийти заміж, певним чином себе поводити, не отримувати освіти, бути домашньою господаркою і-і-і-і.
0: Ти почала говорити про Шевченка і те, як він, власне, виконує цю тяжку письменницьку місію. Тобто оглядає своє суспільство та ще й у Контексті тих історичних подій, які на нього впливали. І я одразу згадала Шевченків великий льох. Я його перечитувала, перечитувала завдяки моїй молодшій сестрі Олександрії, яка грає в студентському театрі Українського католицького університету, і вона запросила мене на постановку Великого льоху. І ти знаєш, я сиділа на цій постановці з жахом, тому що, коли ти читаєш це у школі, це якийсь жахливий сюжет. Але скажу так, знаєш, читати це з закінченою вищою юридичною освітою значно гірше. Тому що нагадаю слухачам частинку сюжету Великого Льоху, там є три м'ятежні душі трьох дівчат, яких Шевченко описує як великих грішниць. І ми думаємо, чим же завинили ці дівчата. Одна із них немовлям усміхнулася до цариці яку вона побачила на воді. Інша дівчина перейшла дорогу Богданові Хмельницькому з повними відрами, коли він їхав підписувати березневі статті. А третя дівчина я забула. Можливо, ти пам'ятаєш, словом, у третьої дівчини гріх був також схожий. І суть цих гріхів яка? В тому, що вони несвідомі. І про це також пише Соломія Павличко, коли вона наводить приклади у своєму есеєві того, яким є насильство і за що воно наступає у українській класиці, в канонічних текстах. Воно особливо жорстоке саме тим, що воно настає без вини. Воно є відповідальністю за історію інших, за історію твоїх предків, за історію твоїх попередників. І це щось, що неймовірно суперечить базовим принципам права, тобто, що людина несе відповідальність за себе, за свої вчинки, за те, що вона скоїла. І мені здається, в цьому якраз екзистенційна проблема, і коли хочеш екзистенційний жах цих розмов про насильство в українській літературі, тому що воно неймовірно несправедливе, це, напевне, трохи тупо говорити про справедливе насильство, але десь такою є його концепція в ідеальному світі, коли ми розуміємо, що монополія на насильство належить державі, державному механізму, тобто людина може бути покарана за злочин через суд за вироком суду, і держава має монополію на насильство, тому що людина не може сама з іншою людиною вирішувати через якісь там каменування суди лінча або ще щось, хоча це було в якихось там древніх системах права, не може людина заподіювати іншій людині зло просто тому, що вона вирішила, що це так є. Натомість Шевченко нам показує систему, в якій це можливо. І в цьому настає для мене найтривожніший момент, тому що я міркую: а як же вийти з цього зачарованого кола насильства, яке, виходить, переслідує українську літературу, але й українське суспільство, тому що література є виразником цього суспільства і вона його описує. І я стараюся знайти приклади у найновішій літературі того, що ми принаймні опановуємо цей дискурс насильства, що ми стаємо його володарями і ми ідентифікуємо цю травму. Мені дуже подобається метафора з тексту, який, я знаю, теж читала, з тексту Аляйди Асман про колективну пам'ять, де вона говорить про те, що травми нагадують кулі чи шматки шрапнелі, які застригають у тілі. І для того, щоб з ними жити далі, нам треба, щоб наше тіло не загнило, тобто нам не ампутували кінцівку, або в нас не почалася гангрена. Водночас, якщо ми розуміємо, що ми не можемо цю травму, цю кулю, цю шрапнель вийняти зі свого тіла, ми мусимо за нею доглядати і вчитися із нею жити. І, напевне, Головним питанням є для мене те, чи ми з нашим насильством, яке не тільки заподіювали до нас, а і ми до себе, навчилися, навчаємося і будемо навчатися жити, тому що в ідеалі це б для мене мало виглядати таким чином, що ми, опановуючи це насильство, вчимося передавати про нього пам'ять для того, аби Наприклад, діти у школі в межах шкільної програми могли базово засвоїти певні категорії. І знаєш, це як розмови про відкриті уроки про Голодомор. Чи можна знайомство дітей із трагедією Голодомору починати із фотографій Голодомору або з історій очевидців Голодомору про канібалізм? Дехто вважає, що можна, дехто що ні. І тут мені одразу спадає нагадку найновіша історія про книжку, яку видала моя книжкова полиця про дітей, які загинули під час Українсько-Російської війни, тепер після повномасштабного вторгнення. Якими словами можна говорити про насильство і потрібно говорити про насильство? Мені здається, що ми вже зайшли на якийсь наступний рівень, про який не йшлося у Соломії Павличко, але який також мене дуже хвилює, тому що одна річ – це хороші розвідки, навіть настільки блискучі, як у Соломії Павличко, але які все ж для певного кола читачів. І це дуже важливо, бо вони дають ідейний поштовх працювати з темою. А інша річ – це, скажімо так, сфера... Загалом публічна сфера, як нам говорити про це насильство і не ставати при цьому насильниками? Ну,
1: відповідь криється, напевне, в ще одному понятті, понятті «люті». Так? Бо Ган Нарент у своїй монографії про насильство говорить про те, що лють виникає там, де є підстави вважати, що умови, можуть змінитися, але не змінюються. Тобто, людь – це така певна реакція на почуття несправедливості. Почуття несправедливості виникає повсякчас, і питання в тому, як література або інше мистецтво з цим почуттям працює. Нам здається сьогодні, що дуже багато тем є табуйованими. Про це дуже люблять говорити на різних панелях, публічних дискусіях, про це люблять писати журналісти, про те, що цей твір порушує певну табуйовану тему, він її розкриває. Але насправді табуйованим не є сьогодні ніщо. Бо про все ми можемо говорити, якимось чином артикулювати, артикулювати і пропрацьовувати. І, зокрема, з цим і з табуйованим завжди працюють сучасні українські художники, бо вони найбільше, напевне, прагнуть, більше, ніж письменники може так само, прагнуть проговорити те, що є проблемним і складним. І художники виконують функцію не лише тих, хто порушує певну тему, але й тих, хто пропонує певний погляд на неї. Тому що певний мистецький твір, навіть якщо це частина експозиції або ціла експозиція в галереї, все одно це лише маленька історія, яка складається по крупинках для того, щоб дати тобі один певний меседж. Я згадую приклад, який називається КТМ-5. Це така художня робота, яка була на пінчук Прайсі 18-го року Андрія Речинського і Даніла Ревковського з Харкова. І вони запропонували таку історію 96-го року уявляємо собі, який величезний стрибок, понад 20 років хлопці зробили. Е, була так аварія у місті Кам'янському колишньому Дніпродзержинську трамваю. Коли трамвай зійшов з рейок і врізався в бетонну огорожу. тоді загинуло дуже багато людей, це одна з найбільших аварій, власне, електротранспорту в Україні. І вони починають досліджувати історію водійки трамваю пані Валентини. І вони намагаються з'ясувати, як багато трагедій взагалі відбувається, дрібних, як нам здається, але насправді кожне людське життя важливе і для окремої родини, для окремого кола, колективу ця трагедія не стирається швидко, вона все одно залишається. І як ми ці трагедії архівуємо, і що ми про них пам'ятаємо, і що пані водій, водійка пані Валентина попереджала того дня, що трамвай має проблеми з гальмами, і цю модель трамваїв досі не зняли з рейсів, і вони продовжують курсувати в інших українських містах і все одно трапляються певні неполадки. І от художники спробували дослідити це в своїй, насправді, невеличкій художній практиці, де були фотографії з цієї пані Валентиною, де вони відтворювали її день, де були відео, де були архівні кадри. І от це нібито табуйована тема чи ні? Ну, тобто, це табуйована тема чи ні? Те, що стаються аварії, і художники намагаються це дослідити, це проговорити, попри те, що минули десятиліття. Ні, це повернення здається цілком собі адекватним, бо це їхня... їхній спосіб мислити, їхній спосіб рефлексувати на події, які здаються актуальними і досі.
0: Ну, і їхній спосіб говорити про відповідальність, бо... Все одно хтось педантичний, кого, можливо, менше цікавить сучасне мистецтво, але більше цікавить смисл, який є або його немає в роботі, вийде з цієї виставки, де буде така робота, з думкою про те, що це сталося, але ці трамваї досі ходять українськими містами. І чи має так бути? І, знаєш, якщо міркувати про мистецтво як певний тригер змін внутрішніх або зовнішніх, Мені здається, що це просто дуже класний приклад того, що мають настати певні зміни. І одна річ, що, наприклад, громадський активіст, він може вийти під Міністерство інфраструктури з плакатом і провокувати тележурналістів, аби вони знімали про це сюжет. А художник має свої засоби для цього, і ось він обирає такі. Тому, мені здається, це дуже-дуже крутий приклад. Знаєш, ти почала говорити про різні мови, які дозволяють проговорити насильство. І, а вже ж, коли Павличко пише про письмову мову, вона має на увазі те, що ми можемо зафіксувати, що ми можемо проговорити, прописати. Ми розуміємо, що коли говоримо, то є певна більша вільність, більша емоційність того, що може бути сказано. Але коли ми пишемо, є більша виваженість, і ми можемо часто сказати щось куди гостріше, але значно краще підібраними словами. І мені просто здалося, що ти почала про це говорити, коли сказала, що табуйованих тем не існує, адже ми можемо підібрати слова для того, аби сказати про будь-що. Знаєш, я би ще дуже хотіла, аби ми встигли поговорити про таку річ, коли слова підбирати не хочеться. Мені здається, що цього дуже багато в суспільстві, цього завжди було багато, просто є, скажімо, тихіші часи і є часи тривожніші або гостріші. І про це пише Павличко, я навіть зацитую. Вона пише про те, що стається, коли мовна агресія виходить за рамки тексту. І вона пише так, що безвідповідальне писання загрожує світові воно є, по суті, формою насильства. Насильство над текстом призводить до насильства над світом. І там вона апелює до есею, який я ще не встигла прочитати, але дуже хочу, Славенки Дракуліч про інтелектуалів як негідників, intellectuals are the bad guys, і, я думаю, тут всі розуміють, про кого я одразу міркую. Словом, я міркую, а вже ж про те, чи російські інтелектуали готували ґрунт для того, аби війна в Україні була настільки жорстокою і руйнівною. Але я хочу все-таки знизити градус зараз і сказати про інше. Павличко пише про безвідповідальне писання. Я тут хочу це підвести і до безвідповідального говоріння, тому що двоє великих дослідників нашого регіону, Східної Європи, це Пітер Помаранцев, дослідник пропаганди, і Тімоті Снайдер, історик, вони у різних своїх книжках пишуть про те, наскільки важливо підбирати слова. І мова тут йде не про «Прошу-перепрошую, будь ласка, чи ладні би були ви зробити? Можливо, якщо вам буде зручно, те, що я попрошу». А мова йде про те, щоб не спускатися до грубої лексики. Тобто не лаяти, не ображати і не робити це в публічному просторі. Наприклад, Снайдер про це пише у книжці, яку я вже згадувала, якось «The Road to Unfreedom» на прикладі передвиборчої кампанії Трампа, коли дуже багато запобіжників суспільних було просто зірвано. І люди починають ображати одне одного, бо розуміють, що це просто стало дозволено. Але це зрощує градус допустимого насильства, тому що коли ти назвав людину поруч ідіотом, а то й гірше – то що буде наступне? Очевидно, що кулак наносить цієї людини, тому що ну, мусить бути якесь нарощування цих емоцій. І, знаєш, я одразу, щоб говорити про український контекст, згадую про інтерв'ю, яке я робила минулого року із журналісткою Мирославою Барчук після того, як вона стала лауреаткою премії Георгія Гункадзе. І вона тоді говорила, що всі суспільні зміни вона передбачає і перечуває через мову. І, зокрема, вона тоді наводила декілька прикладів з української політики, коли політики дозволяли собі речі загалом неприйнятні, але втім вони їх дозволяли. І врешті це не було проговорено суспільством, не було дискусії навколо цього. І до чого це спричинялося – до ще гірших відповідей опонентів цих політиків. І фактично це такий м'ячик для пінг-понгу, який з легкого пластику поволі перетворюється в тенісний м'яч, а потім у каменюку, яка може влучити комусь у голову. Тому що ну, ми багато говоримо зараз про те, що непокаране насильство і непроговорене насильство, яке не дочекалося відповідальності, на жаль, воно повертається і повертається ще жорстокішим. І мені видається неймовірно важливим цей акцент, Павличко, на тому, що не можна недооцінювати написане і сказане, тому що якщо там є насильство, воно переросте. Можливо, це про матеріальність слова. Що ти думаєш про це? Я думаю, що це називається мовна агресія, і це є і завжди
1: було і в українській літературі, і в українському мистецтві.
0: Я інакше поверну це питання, от я щойно це наговорила все, а одразу згадала про те, що один з головних стереотипів про сучасну українську літературу, який тягнеться ще з початку 2000-х, це те, що сучасна українська література – це суцільні матюки. І от де межа? З одного боку ми говоримо про насильство у літературі, ми розуміємо під літературою максимально різні тексти письмові, а з іншого боку, ми бачимо фактично бажання цензури. Тобто, якщо українська сучасна література – це не суцільні матюки, то, очевидно, там мають бути свіжі пахучі квіти і всі у сорочках, які щойно виняті із поліетиленових торбинок і щойно від виробника. От, де знайти баланс між цим, розуміючи, що і насильства ми не уникнемо, але і прагнути насильства чи заохочувати його. Це, очевидно, хитка доріжка. Знаєш, Богдан, це
1: приклад можна навести з українського кіно. Так, звісно, українська література – це література з матюками, лише тому, що так говорять люди навколо, так говорять підлітки, так говорять мешканці невеличких міст, от вона просто є, це тобі, скаже кожен український письменник, і ніяк не намагатиметься інакше з цим працювати. А приклад з українського кіно такий, що сьогодні ми маємо два типи фільмів, якщо узагальнитися. Коли я кажу сьогодні, це означає там, останні 10 років, так, коли український кінематограф почав активно їх продукувати. Це або комедії, як з дідзю, зі скаженим весіллям, або що там, де ми можемо посміятися від душі. Чи добрий це гумор, чи вторинний – це інше запитання. Це щось, з чого глядач сміється, і від чого глядачеві весело. Інший тип фільмів – це трагедія. Це трагедія, в якій обов'язково хтось страждає комусь боляче, хто переживає певний травматичний досвід. І це стосується абсолютно всіх фільмів. І нашого з тобою друга Нарімана Ліва. Фільм «Додому» – це суцільне страждання. Це травма на травмі, і там немає нічого світлого, бо таким є життя цих персонажів і їхніх потенційних їхніх прототипів також. Це і «Коли падають дерева» Марисі Нікітюк, там, де є, здавалося б, українське село, історії, він, вона, кохання, природа, але так само в них є величезна кількість проблем і невідомо, чи це кохання може закінчитися хепіендом. Ми можемо наводити кожен з прикладів і навіть перший з, з, з фільмів, який найгучніше про гримів 2000-х, це, власне, «Стрічка плем'я» Мирослава Слабошпицького, де також... Є діти, є інтернат, є проблеми цих дітей, є жорстоке суспільство навколо, яке не створює ніяких умов для їхнього життя. Система освіти, зрештою, яка також не забезпечує ефективного ні навчання, ні життя, нічого. Тобто ми завжди говоримо все одно про якийсь біль, про, про біль, про травми, про проблеми, про щось, що нагнітає, і люди страждають, але насправді таким є життя. Ми сміємося, ми плачемо.
0: Ми живемо, ми помираємо. От на цих дихотоміях все і будується. Мені просто здається, що все те, що ти щойно описала, це якраз мова йде про цю апропіацію, привласнення цього насильства і насильницького досвіду. Бо я одразу згадала прем'єрний показ «Поганих доріг» Наталки Ворожбит у жовтні. Там була, власне, Наталка і одна із претензій, ну це претензії, на мою думку, один із коментарів, який пролунав від глядачів, був про те, чому цей фільм не про перемогу України в війні, чому він такий негативний. І мені дуже сподобалася відповідь Наталки. Ворожбит сказала приблизно так – вона сказала, що я не готова цією картиною дати глядачеві комфортне відчуття того, що все буде окей, коли він вийде із глядацького залу. Тобто він подивився складне кіно про війну, але наприкінці була перемога, і тому він заспокоївся всередині. Цим фільмом вона хоче створити цю певну тривогу, певний дискомфорт. І оскільки стрічка виходила тоді, коли для багатьох війна в Україні була чимось дуже-дуже далеким на фоні, це, очевидно, було суперактуально. Але я думаю, що в цьому велика сила мистецтва, що можна пройти по цій дуже тоненькій лінії, яка запропонує цей дискомфорт, іноді навіть певну огиду.
1: Бо цей фільм пропонує подорож поганими дорогами шість новел, і в кожній ви разом з персонажами їдете, або ви вже чекаєте на зупинці, або ви перебуваєте в транспорті, або ви щойно е, приїхали, або маєте їхати. Обов'язково будуть погані дороги і те, куди вони вас ведуть. Так? Тому, якщо ви хочете хеппі-енду, якщо ви хочете щасливого розв'язання діалогу між школярками, або ви хочете, щоб дівчина-журналістка вибралась від садиста, сепаратиста, то ви можете подивитись інший фільм. Бо, наприклад, «Наші котики» пропонує комедійне сприйняття цієї ж реальності. Та ж війна, але смішно. Тобто
0: є можливість, знову ж таки, або ми плачемо, або ми сміємося. Ну, Бачиш, я одразу почала думати про Атлантиду Васяновича, яка дає щось середнє. Тобто Васянович обіцяє нам, перемога буде, Донбас повернеться. Але буде купа-купенна проблем далі. І він е- гіпотетично уявляє, якими можуть бути ці проблеми. Але він ніби дає нам цю велику перемогу для того, аби ми стали на неї як на фундамент. І тоді пробували розбиратися з меншими трагедіями, з індивідуальними трагедіями з якимись більшими проблемами, але які все одно дещо блякнуть, тому що є ця велика перемога. Врешті він дає це таке, знаєш, дуже цікаве відчуття того, що, можливо, ця велика перемога не буде солодкою. І, напевне, це теж для нас зараз дуже важливе відчуття, яке можна завдяки цій кінострічці пережити, тому що ми не знаємо, якою буде наша перемога. І, врешті, з огляду на все те, що ми вже знаємо про війну в Україні, ми розуміємо, що солодкою вона точно не буде. Я би дуже хотіла, аби... У приватному житті ми пробували не випускати цього демона насильства і тримати його під контролем. Тому що всі ті тексти, про які ми з тобою говорили, всі ті культурні артефакти, які ми згадували, вони так чи так говорять про те, що ми над чимось не володіємо і воно на нас впливає. Зараз теж є такий дуже великий чинник, він очевидний. Це війна, і чим ближче ми до епіцентру бойових дій, тим менше ми впливаємо на це колосальне насильство, яке ламає наше життя, і там не йде мова про те, хто ти, які твої мрії, що ти любив у дитинстві і яка твоя улюблена книжка. Узагалі не йде. Але якщо ми перебуваємо в позиції есеїста, тобто в позиції спостерігача, який може про щось висловитися, і це позиція, яку займає Соломія Павличко, коли вона намагається почати цю розмову про дискурс насильства в українській культурі, то мені здається, ми повинні робити над собою зусилля і пробувати брати на себе відповідальність за це насильство і розуміти, що так, дуже багато його заподіяно, так, деякі заподіяли навіть ми самі. Але якщо ми хочемо кращого життя, якщо ми не хочемо повторення історії, якщо ми не хочемо цієї абсолютної спіралі, ми повинні пробувати щось змінити. І щось міняти, напевне, можна починаючи з свого найменшого кола, з надією, що в нас буде можливість робити це в ширшому колі, і як писав Шевченко, щоб в своїй хаті була своя правда і сила і воля. Ти дуже все це оптимістично окреслила,
1: але повертаючись до есею Соломії Павличко, хочеться і зацитувати про те, що «Життя на руїнах тюрми породжує дискурс насильства та жорстокості». Тобто, власне, те, я не кажу місце, де ми є, ті умови, в яких ми є, так, вони породжують те, що ми говоримо, про насильство. Коли ми говоримо про травми ХІХ століття, ми завжди бачимо трошки менше. Якщо ми ці тексти потім не перечитуємо, наприклад, якщо ми до них не повертаємось. Тобто, наприклад, ти, ти запитаєш мене, Насте, як цитату Соломії Павличко про Життя на руїнах тюрми можна застосувати до уже згаданого нами Тараса Шевченка, бо він універсальний в цих прикладах, у нього жорстокість проступає в кожному тексті. Там і гонта вбиває дітей, і ти згадувала про душі, і, власне, те, що він хоче зробити з ворогами. І ще раніше ти згадувала, коли рима рука, то... цитувала його і казала що про те, що нам диктує могила, так, попередні історії з Осквернена могила, Осквернена не просто могила, та. а це розрита могила Шевченкова, так? І Шевченко чекає, коли всі гетьмани, попередні полководці, князі встануть і от вкажуть, візьмуть мечі освячені, і вкажуть нам, куди йти, що робити і допоможуть, і будуть нашою цією духовною невидимою армією, яка буде разом з нами. І про життя в тюрмі, насправді, можна говорити, коли нам йдеться про Катерину Шевченка так само. Так? Тобто в нас є перше поверхневе прочитання твору, що була Катерина, в якої був роман з Москалем, хоча її народні повір'я попереджали, «Кохайтеся, чорнобриві, та не з Москалями», але вона цього не дотрималася і народила позашлюбну дитину. Ну, здавалося б, ось і все. Тут можна було би поставити крапку. Але ми не ставимо крапку, бо ми для себе розуміємо, що Катерина не просто порушила певні моральні норми. Так? Вона е- ходила гуляти з ворогом, вона ходила гуляти з солдатом російської армії, бо москаль – це солдат російської армії, вона ходила гуляти... Е- Сподіваючись, що все це закінчиться хепі-ендом, вона розраховувала, що вони одружуться. Зараз він піде зі своєю армією кудись там на Турецьку війну, потім він повернеться і обов'язково буде щасливе життя. Вона ходила гуляти з тим, хто був вище статусом, аніж вона сама, тому що офіцер – це не те саме, що селянка, яка ще й кріпачка. Прив'язана до пана. Прив'язана так. до пана. Вона прив'язана до, до батьків, тому що 19-те століття жінка обов'язково має бути з батьками, з родиною брата, з родиною чоловіка, з родиною сина. Усе залежить від того, на якому вона зараз, в якому вона зараз в статусі перебуває. Ми розуміємо, що Катерина зраджує всі можливі приписи і моральні, і родинні, і те, що вона стає покриткою, унеможливлює її життя в цьому суспільстві і в цій родині, бо всі навколо знають, що тепер вона мати незаконно народженої дитини. Всі навколо її засуджують, і батьки не можуть тримати вдома доньку, яка їх не лише осоромила, яка переступила ці кордони релігійні в тому числі. Моральні, тому що не було шлюбу в церкві. Не може бути ніякого статевого акту, не може бути ніякої дитини. І Катерина перестає бути членом суспільства, членом родини. Її викидають з цього родинного кола, і вона залишається сама з дитиною. Далі ми можемо порівнювати образ Катерини з образами інших матерів у Шевченка. Це Наймичка, це Марія. Бо у Шевченка вони всі щоразу якось на статус вище, вони всі мудріші і вони інакше ставляться до своєї дитини. Катерина ж не справляється з цими обставинами і вирішує покінчити життя самогубством і залишити дитину наодинці в цьому світі, бо вона розуміє, що вона вже ніяким чином їй не допоможе. І собі теж не допоможе. І це підштовхує її до самогубства. Ми не знаємо насправді, чи любила Катерина Москаля, чи насправді це був стокгольмський синдром, і вона просто полюбила ворога. Так, вона полюбила того, хто був старший, хто був в іншому статусі, хто напосідав не на неї. Ми не знаємо, напевне, чи уявляла вона собі геппі-енд, чи це також була форма мазухізму для неї. Хоча, коли ми дивимося на поведінку російських солдатів сьогодні, ми собі цілком можемо припустити, що це не була лавсторія, так як і очима Катерини змальовує для нас Шевченко, що це була історія насилля. І, це, і ця історія тягнеться, бо ми продовжуємо перечитувати Катерину вже 200 років майже, ми продовжуємо аналізувати цей текст, і ми в ньому можемо знаходити все одно нові інтерпретації, і розуміти, що ось ця тюрма метафорична. Тюрма як дім, з якого Катерина не може вийти, але її виганяють. Тюрма як суспільство навколо, в якому вона опиняється з дитиною. Тюрма як прив'язка до пана, до того, що ти кріпачка. Тобто постійно є оця стіна навколо і героїня змушена жити за нею що воно наростає, і нікуди ніколи ця тюрма не дівається. Ні в 19-му, ні в 20-му, ні сьогодні. Все одно вона присутня, навіть якщо ми сьогодні говоримо про руїни цієї тюрми, про постколоніальну, з, пост, з позиції постколоніальної критики, дивимось на спадок Радянського Союзу, його відкидаємо, заперечуємо, аналізуємо, вписуємо в якісь інші контексти, про що ми вірогідно говоритимемо в окремому епізоді. Але все одно нам йдеться про ці болючі травматичні досвіди. Але все одно, яка би не була ця руїна, якою би не була багатошаровою ця тюрма, ми завжди можемо знайти альтернативні тексти, які ми хочемо прочитати. Ми мож... Нам не обов'язково читати «Я романтика хвильового», нам не обов'язково страждати разом з хвильовим, а є вихід. Ми можемо прочитати «Майка Йогансена» також автор, який належить до покоління розстріляного відродження, і ми можемо почитати його художні репортажі, це буде Вау Мандрівка. У 20-30-х роках були детективи, любовні романи, фантастика, і це все видавало видавництво Темпера, і ми можемо відкрити будь-який з томів наших 20-х і зануритися в цей фантастичний світ. Нам не обов'язково страждати разом з героями. Я про те, що поруч з насильством існує Неочевидне насильство, яке треба ще доінтерпретувати, докрутити. Так само, як з Катериною, ми могли би сприйняти верхній шар і далі не розмірковувати про те, в яких вона жила обставинах. Ми це робимо, бо ми маємо можливість сісти і про це поговорити, ми маємо можливість проаналізувати, але це не обов'язково робити читачеві. І так само, коли ми говоримо, наприклад, ми нещодавно говорили про інтернат Жадана в другому епізоді, і там також ми говорили про насильство, ну, бо воно є в романі про війну. Ми дуже мало приділили уваги Саші, племіннику вчителя Паші, власне племіннику, якого Паша забирає з інтернату і прагне повернути назад додому. Але Саша це дозволяє нам говорити про цілий пласт літератури дітей, про, про дітей і про воєнне дитинство дітей. Так, тоді б ми мали говорити про твори Григора Тютюнника і багатьох інших письменників покоління 60-х, чиє дитинство припало на період Другої світової війни, і хто створював цих персонажів, які проживали подібну долю, так як це було з персонажами Григора Тютюнника. Але от, наприклад, Саша, він, попри те, що в складних обставинах, попри те, що він живе, в інтернаті, в недомі, в замкненому просторі навчального закладу, попри те, що інтернатом Жадан вважає весь Донбас, він про це пише, ця метафора теж прочитується в романі, ми розуміємо, що у цього Саші все одно є якась, якась віра в світле майбутнє, і він відчуває відповідальність. На відміну від Паші, який не відчуває ґрунту під ногами, це безґрунтянство, депресивність, Саша його все одно навчає, все одно добивається від Паші якоїсь позиції. Він вимагає, щоб Паша, як дорослий, приймав рішення, щоб він був рішучим, щоб він кудись рухався. Те, що Паша не може цього дати, бо він слабкодухий, це вже нюанси його характеру. Але от що в Саші все одно є ця інтенція до
0: цього руху. Знаєш, про що я одразу подумала? Я подумала про те, звідки вона ходиться ця інтенція до руху здавалося б, у доволі безнадійній ситуації. І я згадала текст Жадана, якщо чесно, я не пам'ятаю, з якої він книжки, з однієї з останніх, в якому є рядки. Очевидно, це ліричний герой звертається до ліричної героїні, і Жадан там пише, нагадай дихати, коли задихнуся, нагадай говорити, коли замовкну. Тобто, яке дихання, коли ти задихнувся, ти вже мертвий. І наприкінці там є дуже класні рядки, які я собі часто повторюю. «Нагадай мені, що хоч іноді треба слухати, як лежить каміння, слухати, як стоять дерева». І знаєш, я віднаходжу тут собі відповідь. Жадан пише про те, що для того, аби продовжити жити, потрібно не так багато. Це і сумна новина, і хороша, тому що справді людина може існувати в дуже поганих обставинах, дуже поганих умовах. Але також у людині є ресурс у безнадійній ситуації, у метафоричній тюрмі, про яку ти казала, знайти в собі силу рухатися далі і мати це прагнення до щастя. Я люблю цю фразу про прагнення до щастя, бо вона зафіксована, зокрема, у декларації про незалежність Сполучених Штатів Америки. І я завжди думаю про цих батьків-засновників Сполучених Штатів, і що вони ж колись вирішили, що треба там написати про прагнення до щастя. Мені здається, що як на юридичний документ, це неймовірно оптимістично. І тому мені здається, що шанс на щось хороше він є. І як він був... Тоді у 20-ті, коли гайки вже починали закручувати однозначно, так він є і сьогодні. Інша справа – це залишити дверцята прихиленими. І мені здається, що також важливо не відмежовуватися від цього дискурсу насильства, тому що уникнути його не вдасться. І стерильно жити також не вийде. І питання полягає в тому, що як же ж мудро це поєднати? І як дійти до такої улюбленої Андрієм Олександровичем Содоморою золотої середини?
1: Та просто собі жити. У 2020 році найпопулярніший формат подкастів – це були True Crime подкасти. Вони займали найвищі позиції, не мали найбільшу кількість прослуховувань. У українській подкастній сфері також є такий приклад. Це «Не та людина» подкаст «The Ukrainians Media» І в цьому подкасті двоє журналістик розглядають історію Михайла Ткача, такого серійного убивця, який вбив понад 100 осіб в різних, в різних куточках України. І от вони намагаються з'ясувати, яким був цей маніяк убивця Вони намагаються з'ясувати, як склались долі не тих людей, яких в той чи інший час правоохоронна система вважала винними в цих вбивствах, тих, хто опинявся за ґратами. І насправді в цій історії немає нічого позитивного. Тобто це детектив, в якому ти разом з криміналістами, разом з учасниками цих подій, з очевидцями, з журналістами, рухаєшся для того, щоби відкрити для себе ще одне коло жахіття. Жахіття системи, жахіття злочинів конкретної людини, жахіття сьогоднішнього дня, правосуддя. Коли ти потрапляєш в тюрму, ти вже, те вже немає шансів звідти вийти. Це, власне, дум одна з тих думок, які з'являються після прослуховування подкасту. І при цьому це все загорнуто в дуже класний звук, в звукову доріжку. Це шість епізодів, разом з якими ти боїшся, переживаєш і існуєш. І шостий епізод, останній, насправді має також цей спалах про світле майбутнє. Там також є ця мить, коли ти розумієш, що попри всю безнадію, якась надія в когось із героїв, таки є, має бути героїв, якого буде ця надія. Тому що життя триває попри все. Це я хотіла сказати, що вихід є і я думаю, що ти саме відчували всі, хто слухали цей подкаст, а його слухали точно всі члени і членкині спільноти за Ukrainians які знали про його існування і
0: дізнавалися найпершими, так само, як дізнаються про наш подкаст. Тому що вони слухають його за декілька днів до офіційного релізу. Оскільки вони підтримують нас, ми хочемо запропонувати їм щось у відповідь. І нашою відповіддю є можливість швидшого доступу до цього подкасту. Тому якщо ви також хочете слухати його швидше, приєднуйтеся до спільноти The Ukrainians. Ну, а сьогодні з вами у цій довжелезній розмові про дискурс насильства в українській культурі і дуже багато тем, які, як ви бачите, виникли навколо цього невеликого есею «Соломії Павличко». Був подкаст «Наразі без назви». І у нашій аудіовітальні... Слухайте, я примирилася. У У нас правда аудіовітальня. Були я, Богдана Неборак, і моя товаришка, колега і співведуча цього подкасту Анастасія Євдокимова. Ставте нам зірочки, оцінки, пишіть про наш подкаст за тегом наразі без назви подкаст, і почуємося у наступному епізоді. Чом, па!